0: Sinne Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Willkommen beim nächsten Podcast des Sinne Entertainment Talks und diesmal in der Unterrubrik Original vs Remake. Und eigentlich. Wollte dich ankündigen, mein Freund, ich wollte dich ankündigen, aber wie beim Wrestling, du musst natürlich an der Front stehen, somit sei ich jetzt hier in der roten Ecke Christoph Köllerboch.
1: Wunderbar, vielen Dank und gleich kündige ich an, nämlich in der blauen Ecke Tom Burgas. Ja, hi, wie geht's dir? Wunderbar, ich habe heute einen guten Film gesehen, von dem ich extrem überrascht war, dass er gut war.
0: Ja, ich konnte, ich habe den ja jetzt zwei Tage vorher gesehen, ich habe den ja gestern schon gesehen. Am Thema seht ihr es natürlich und habt ihr schon gelesen, deswegen müssen wir da jetzt kein Geheimnis drum machen.
1: Spoiler-Alarm.
0: Wir, Spoiler <lacht> wir haben beide Deathwish gesehen und waren beide... Also ich sag mal so, wir sind jetzt natürlich nicht ausgerastet oder so, aber wir kamen bestimmt beide raus und hatten so ein, wenigstens auf einer Seite, hatten wir schon so ein, so ein schönes Lächeln drauf.
1: Wir hatten ein Lächeln drauf und ich gehe sogar so weit und sage, dass wir richtig erleichtert waren, denn muss ja sagen, das Original hatte wirklich eine extreme Wichtigkeit für das Genre-Kino und generell für die 70er-Jahre-Popkultur und der Trailer jetzt für das Remake war, nett gesagt, furchtbar.
0: Genau, also da sprichst du es auch schon an. Das Problem ist eigentlich, wie bei jedem Remake, sonst würden sie keinen Remake machen, die Wichtigkeit des Originals oder die Prestige oder den Ruf, wie man es auch immer. Es gibt immer einen Grund, warum man Remakes macht, das Geld. Und Geld wurde meistens damals noch eingespielt mit Qualität. Und ja, Death Wish gilt eigentlich so als der Vorreiter oder der, der es salonfähig gemacht hat, des revenge Action Thrillers. Natürlich ist er nicht der Erfinder, aber der der es groß rausgebracht hat, kann man das so sagen.
1: Definitiv derjenige, der es quasi für die, ich sag mal blöd, Jetztzeit richtig populär gemacht hat, denn wir hatten einfach nur in den späten 60er Jahren einen unglaublichen Anstieg von Ganggewalt, die die ganzen Städte durchzogen hat und dann Mitte der 70er Jahre richtig schlimm wurde. Du hattest Serienkiller, die plötzlich immer mehr aufgefallen sind. Und da eine direkte Reaktion drauf war eben sowas wie Dirty Harry von 1971. Wobei da aber eben der Cop-Aspekt noch ganz wichtig war. Und wie weit die Polizei gehen konnte, wie weit sie gehen sollte und wie man eben mit den Gangstern zu verfahren hatte. Und drei Jahre später, 1974 war das Ganze eben schon so weit, die Probleme waren schon so gravierend in den Großstädten, dass dabei schlicht und ergreifend eben das Buch von Brian Garfield, Death Wish, verfilmt wurde. Und der bei uns den wunderbar klingenden Titel Ein Mann sieht rot bekommen hat. Und ja, willst du kurz eben die grobe Grundstory des Originals übernehmen?
0: Gerne. Also es dreht sich ja darum, darin liegt auch denn der große Unterschied, warum ich Death Wish sogar... Besser finde als Dirty Harry, was schon was heißt, weil Dirty Harry ist großartig, äh, wenigstens der erste Teil. Denn es trifft jetzt nicht jemanden, der schon mit Gewalt im Alltag sich auseinandersetzen muss seitens seines Jobs. Es, es ist kein Kopf, der das jeden Tag sieht, sondern ein Jedermann. Paul Kersey ist Architekt. Jemand, der nie, anscheinend nie groß mit Gewalt äh, in Kontakt kam. Und leider wird seine Frau und seine Tochter vergewaltigt und die Polizei sind quasi machtlos, weil die Täter nicht gefasst werden. Und irgendwann sieht er, wie der deutsche Titel es schon verrät, sieht er rot und beschäftigt sich mit der Rache und wie er sie als normaler Mann nehmen könnte. Und das Schöne ist halt daran, dass die Gewalt auf die Hauptperson eine Tragweite hat. Also bis zum Ende hin ist es nicht so, dass er der coole Held ist, der, ja, yeah, jetzt kann ich sie abschießen und alles ist cool, sondern er bleibt der normale Mensch, für den es schwierig ist, sich mit Gewalt auseinanderzusetzen.
1: Definitiv. Und da ist auch diese extreme Diskrepanz, die quasi der erste Ein-Mann-Sieht-Rot mit seinen mit seinen kompletten Fortsetzungen hat, die eben zu <lacht> 80 shoot Shoot'em-Up, Rächer... Porn wurden, genialem Vigilanten-Rächer-Porn, aber eben extrem undifferenziert. Und Ein Mann sieht Rot ist, wie du schon sagtest, deshalb eben so gut, weil es human bleibt, weil es auch geerdet bleibt und der Film selber eben hier Paul Kersey als Protagonist in den Mittelpunkt von so einem richtig multimedialen Sturm setzt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich hatte den ja tatsächlich das erste Mal, Florian sei Dank, der hatte der ja auf Blu-ray aufgewertet und ich hatte die Reihe ja komplett noch nicht gesehen bis äh, vor einem Jahr und der hat sie mir alle auf DVD dann geschickt und ich habe sie dann das erste Mal gesehen und der erste Teil kam sofort in meine Top 100, weil es viel zu selten vorkommt, also mir würde jetzt spontan kein Film einfallen, der so aufgebaut ist, dass die Hauptfigur bis zum Ende hin sich damit auseinandersetzen muss, wie gleichzeitig überraschend Gewalt anwendbar ist und wie es einen trotzdem kaputt macht. Also selbst jetzt so Sachen wie Death Sentence jetzt von James Wan oder so, der ein ähnliches Thema anstrebt, der muss immer eine gewisse Coolness reinbringen. So Zum Schluss sieht Kevin Bacon selber schon aus wie so ein Punk oder so. Und Lederjacke und so weiter. John Goodman, der ein cooler Waffenverkäufer ist. So was hat Deathwish alles nicht. Du hast eine reale Reflektierung von einem Alltag, von jemandem, der als Normalo Gewalt anwendet. Und das ist für mich so einzigartig und unerreicht. Da muss noch gar nicht mal das Schauspiel, selbst ähm, der, der äh, Charles Bronson als Hauptdarsteller, auch wenn großartig gewählt. Aber ich sage trotzdem, dass das Thema und die Umsetzung der eigentliche Star des Ganzen sind.
1: Da muss ich allerdings kurz mal eben ein bisschen für Death Sentence äh, sprechen, der interessanterweise auch von einem Buch von Brian Garfield basiert, was so eine Art ja, ein Sequel zu Death Wish war. Und Schlicht und grafen, bei Death Sentence auch die Zerstörung des Hauptprotagonisten, der auch eben immer kaputter aussieht, sicherlich auch eben ein Thema dafür, dass das sein Innenleben repräsentiert. Dahingehend würde ich sogar sagen, dass Death Sentence mit einer der besten ja, Revenge-Streifen mit war, seit dem Original Death Wish. Denn das Problem ist es nämlich, wie du auch sagtest, dass man sehr selten irgendeine Art von den Filmen hat, die jenseits von, oh mein Gott, meine Frau wurde vergewaltigt, erschossen und von einem Bär gefressen. Ich muss Rache nehmen. Das Warte mal, wurde die halten. Frau jetzt von dem Bären vergewaltigt? Ja, ja, doch, wurde sie.
0: War jetzt elementar wichtig.
1: Ja, ich, ich kann das verstehen. Ich meine, ich würde den Film auf jeden Fall so oder so gucken, aber jetzt noch lieber. Ja. Der, Punkt, der, Punkt <lacht> der Punkt ist halt einfach nur eben, dass man eben diese geerdete Herangehensweise ganz oft vermissen lässt. Man hat eben diese Erklärung, warum irgendwas Furchtbares passiert ist und dann geht unser Held los und macht irgendwelche Bösewichte kaputt. Das ist schön und gut und macht definitiv Spaß, aber es bleibt eben nicht emotional packend und bei einem. Ein Mann sieht rot ist wirklich ein Film, der begleitet einen noch, auch nachdem man ihn gesehen hat. Und ja. eben nicht nur, weil Paul Kersey eben richtig menschlich wird, wirkt, sondern schlicht und ergreifend auch um ihn herum ständig die Leute diskutieren. Ist das, was er macht, richtig? Ist das irgendwie rassistisch? Ist das wichtig für die Stadt? Ist das was Positives? Was ist mit Gun Violence? Was ist mit der Restriktion von Schusswaffen? Bliblablub. Und eben dadurch, durch seine Aktion, eben dieses ganze multimediale Chaos entsteht und er wirklich auch zum Gespräch der Stadt wird. Und so wie nachher die Leute über den Film gesprochen haben, und eben dessen ja, durchaus auch für manche in Fall, solchen problematischen eben Themen außerhalb des Films, auch innerhalb des Films, das Ganze reflektiert wurde. Und diese Differenziertheit, dass das Thema jetzt nicht wie bei einem Christopher-Nolan-Film von irgendwelchen Pseudo-Bedeutungsschwangeren-Monologen vorgekaut wird, sondern auch während des Geschehens Pro und Contra gibt, ohne wirklich den Zuschauer selber noch zu leiten. Und ich denke, das ist, abgesehen von ein, zwei Punkten beim Original, ganz wichtig, dass das nicht wirklich Partei ergreift, zum großen Teil.
0: Ja, also muss ich auch sagen, und dass er generell, warum er so erfolgreich ist, in meinen Augen auch, dass er dadurch, dass er diesen emotionalen Aspekt eben trägt, also er wird nicht durch die Inszenierung getragen, sondern unterstützt, aber dass er eben den den emotionalen Part bis zum Ende hindurchzieht und der der wichtige Part ist, wie du schon meintest, dass er keine Partei ergreift, weil dann wäre es ein normaler slissiger Rachefilm, sondern man sitzt halt am Ende da und man diskutiert darüber. Also entgegen seinem Ruf, ich finde, Death Wish hat immer so ein bisschen den Ruf von, ja, das ist der dreckige Rachefilm mit Charles Bronson. Ist er natürlich, aber trotzdem ist er so so ähnlich wie bei Rambo. Wenn man Rambo sagt, hat man diesen knallenden, in Vietnam-Wald brüllenden M16-Rambo vor Augen. Aber der erste Teil war eigentlich viel mehr als das. Und das Gefühl habe ich so bei Deathwish genauso. Dass der erste Teil eigentlich viel mehr verdient als den Ruf, den er hat. Muss man auch sagen, natürlich, welche Karriere hat er noch ins Rollen gebracht? Sag es mir.
1: Die von einem jungen Jeff Goldblum?
0: Jawohl. Als, <lacht> als vergewaltiger
1: Punk. Ja, ich bin gerade irritiert, bei der IMDB steht Freak Number One. Aber ich glaube, wurde der nicht im Abspann als Rapist Number Two aufgeführt? Ich meine aber, ich, 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 mein also, ich, ich habe mich nämlich irgendwie schon ewig darüber beömmelt, dass quasi einfach nur Jeff Goldblum einbricht, Leute vergewaltigt und ja jedes Mal retrospektiv muss ich bei der Szene dran denken, Jeff Goldblum vergewaltigt gerade die Frauen. und ich so, hm, das Leben findet einen Weg.
0: Ja, ich, ich <lacht> sagen. Genau, ich müsste immer so einfach freeze-frame und dann das Leben <lacht> findet immer einen Weg. <lacht>
1: ah, okay, nachdem jetzt klar ist, warum wir alle in die Hölle kommen, äh, sollten wir auch <lacht> erstmal eben kurz spoilerfrei eben auf das Remake eingehen. Und ich denke, hier ist es nochmal wichtig, ja, äh, zu beschreiben. Tom, sag mir doch mal bitte, wie der Trailer auf dich gewirkt hat.
0: Oh, zuerst muss ich ja sagen, ich hatte vorher schon Angst, weil heute haben wir emotional eine ähnliche Situation. Man hat das Gefühl, die Leute sind schon wieder an demselben Punkt politisch und aufgebracht und alle gehen so auf die Straße und alles läuft irgendwie gerade total schief und so ein Film wie Deathwish kam in einer ähnlichen Situation raus. Da jetzt an das Remake zu denken, nicht der blödeste Gedanke.
1: Wobei, oh. am lustigsten finde ich die Tatsache: Oh mein Gott, wir hatten hier, ich glaube, ein Unimassaker in Amerika. Wir müssen diesen Film verschieben um drei Monate. Whoopsie Daisy, jetzt taucht er zwei Wochen auf nach einem viel schlimmeren Schulmassaker.
0: Ja, das ist leider so ein, so ein äh, ekliger Wink des Schicksals, aber ich sag mal, heutzutage bringen. Ein Film raus, wann du willst. Irgendwann wirst du irgendeinen Mord in den Nachrichten gehabt haben, irgendein Massaker, das wird sich nicht verhindern lassen. Wer da nicht differenzieren kann, falsch reflektiert, falschen Sachen selber die Schuld gibt, selber schuld, wenn er denn sowas nicht genießen kann.
1: Apropos nicht mhm. genießen können, der Trailer.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen kurz vorgreifen, nämlich, dass die äh, Vorproduktion ja eigentlich schon viel länger zurückliegt. Oh ja, stimmt. Also, also das 2006 hatte ja schon Sylvester Stallone damit geliebäugelt und hatte das Ganze ins Rollen gebracht und er selber wollte auch Paul Kersey spielen. Und das alte Drehbuch, zum Glück ist es nicht entstanden, besann sich darauf, dass Sylvester Stallone, was auf, jetzt kommt, ein Cop ist, der niemals Feuerwaffen benutzt. Und trotzdem die höchste Erfolgsquote hat und als Vorbild gilt. Und als seine Frau und Tochter natürlich vergewaltigt oder ermordet oder beides und beides abwechselnd greift er doch zu den Waffen.
1: Hört sich für mich an wie der coole Sergeant aus Stirb Langsam, der die Donuts mag.
0: <lacht> oder aus The Rundown mit The Rock. Ja, also, okay. Also ganz schlecht, zum Glück kam es nicht dazu. Und über die Jahre sollte es dann auch äh, Leute machen wie Russell Crowe, den ich aus dieser ganzen Besetzungsliste am liebsten gesehen hätte, weil der mein Bild von Paul Kersey optisch schon äh, am besten vertreten hätte können, denke ich. Russell Crowe ist so ein Sohn Jedermann. Der hätte sich auch eine Wampe anfressen können vielleicht noch. Das, das hätte schon gut gepasst. Aber es wurde dann nach langem Hin und Her komischerweise Eli Roth als Regisseur, dazu kommen wir noch später, und Bruce Willis kommen wir auch noch später. Auf jeden Fall, der Trailer kam dann raus, der erste, wohlgemerkt, es kam zwei raus, der erste Trailer kam raus und wir beide klickten ihn mit zitternder Hand an,
1: und das war der Moment, wo ich dachte, heilige verdammte Scheiße. Wo man irgendwie so einen Mischmasch aus, ja, Rockmusik, Bruce Willis, der cool in Richtung Bildschirm feuerte und irgendwie so einen Typen mit einem Auto exekutierte hatte, wo ich dachte, oh no. Das mit Ganze einem sah schlechten irgendwie
0: Spruch, mit echtem schlechten Spruch, nicht ich bring dich um, sondern die Schwerkraft.
1: Ja, wobei, ich muss zugeben, ich habe den Trailer glücklicherweise nicht auf deutsch gesehen, aber der Spruch ist auch im Original nicht so gut. Äh, wo der Mann ja, was, was sagt er da? It's Jack.
0: Mm, ja, ja, genau. Schrecklich. Ähm, also ich muss auch sagen, der, der Trailer versprach halt, dass diese Version das komplette Gegenteil von dem ist, was das Original auszeichnete.
1: Und es wirkte muss ich auch sagen, ein bisschen DTV-mäßig, weil nichts an dem Streifen wirkte irgendwie so, als müsste das jetzt im Kino laufen, oder wäre auch sonderlich teuer gewesen. Besonders weil auch Bruce Willis in letzter Zeit hier ja des Öfteren durch etliche DTV-Streifen gekraucht ist, könnte das ohne Probleme auch einfach so bei irgendwelchen Videothekenverkäufen, sonst was irgendwo rumliegen für einen 5-Euro-Streifen und quasi so eine Art von Film, dass man dann sagt, oh ja, hey, hier, guck mal, das wurde remaked. Wie zum Beispiel das, was in letzter Zeit irgendwie mit Day of the Dead passiert wo irgendwie ein Remake nach dem anderen von dem Streifen kommt und ein Remake nach dem anderen furchtbarer ist. Und ja. ja, du hast es schon gesagt, nach dem ersten Trailer kam ein zweiter. Und das war der dann, wo ich quasi alle Hoffnung habe fahren lassen, weil schlicht und ergreifend die Leute anscheinend dachten, dass es cool wäre, ein Grindhouse-Trailer. Ach so, zu
0: nee, nee, so den, den meine ich gar nicht. Es, was? Kam, es kam ein regulärer zweiter Trailer
1: raus. Oh, kam ein regulärer zweiter Trailer raus? Mhm. Oh, habe ich den verpasst?
0: Der sogar äh, tonal weitaus besser geschnitten war und von, das wird die größte Grütze auf, ja, vielleicht wird er wenigstens mittelmäßig die Erwartungen gehieft hat. Der Grindhouse-Trailer. <lacht> also das war ein Tiefschlag. Also wirklich, kann sich gerne auslassen, weil zu dem wäre ich auch noch gekommen.
1: Ja, der, der Punkt ist, der Grindhouse-Trailer ist mehr oder weniger der ähm, erste Trailer mit ein bisschen mehr Gore, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und eben zumindest mit einem halbwegs lustigen Off-Kommentator, der irgendwie sowas meint wie, he has a wish, a wish of death. <lacht> Muss ich zugeben, bei dem Moment habe ich geschmunzelt. Aber da ich ohnehin kein wirklicher Fan von dieser Neo-Grindhouse-Welle bin, die ja einfach das Ganze total überzeichnet und auch verzerrt ja. und deswegen irgendwie aktuellen Leuten vermittelt, dass quasi anscheinend sowas wie ein überdrehter splatter wie Planet Terror anscheinend Grindhouse gewesen sein soll und da auch immer gern drüber diskutiert, dass das, nein, nein, das, das war nicht Grindhouse-Kinder. Aber ja, yeah, das ist quasi generell so ein Auswuchs von dieser ganzen Pseudo-Popart-Kultur geworden, wo ich auch sage zum einen bin ich da nicht so sehr der Fan von und zum anderen, mein Gott, die Grindhouse-Trailer, wann waren die in? Vor, vor wortwörtlich zehn
0: Jahren? Und da hatten sie schon dasselbe Problem. Also ich sage auch, bei dieser ganzen genre ähm sollte man wenigstens schreiben, nicht Grindhouse, sondern das ist imitated Grindhouse. Also, dann könnte ich mich wenigstens noch damit anfreunden, ähm, dass man erkennt, okay, die wollen Grindhouse nachmachen. Aber Grindhouse war eben nicht dadurch cool, dass sie mit Absicht irgendwelche Störstreifen reinbrachten. So, da kriege ich auch das Kotzen. Das, ja, das, auch.
1: das ist aber der Punkt, weswegen ich es einfach Neo-Grindhouse nenne. Was ist quasi das... Ja, es, ist, es ist wie Neonazis, nur schlimmer.
0: Ja, <lacht> das, das, ja ohne Scheiß ist ach egal. Auf jeden Fall war, war das große Scheiße, was da kam. Und man muss tatsächlich sagen, ähm, Eli Roth als Regisseur, äh, ganz ehrlich, ich sage, der hat höchstens bisher mittelmäßige Filme gemacht. Ich finde ihn als Filmfreak interessant und man hört ihm gerne zu, weil der es schafft, seine seine Leidenschaft in Interviews komplett immer rüberzubringen, aber für mich ist er, wird er immer jemand sein, der gerne Quentin Tarantino wäre, aber es niemals sein wird.
1: Wobei, wo du das sagst, ich habe auch ein ähnliches Problem mit Eli Roth mhm. und ich höre ihn sehr gerne reden, denn ich denke, der Typ hat ein unglaubliches Know-how und hat auch ein gutes ja. Wissen übers generell Genre Kino. Ja. Das Problem an der Sache ist schlicht und ergreifend, dass eine extreme Diskrepanz besteht zwischen dem, was er will und dem, was er kann. Wenn du denn zum Beispiel hörst, was er mit Kevin Fever vorhatte, hm. wo, wo ich sag, ich, ich verstehe, was du meinst und nachdem du es erklärt hast, sehe ich es auch im Film. Aber dieses ironische Präsentieren von unsympathischen Charakteren, um eben einen Kommentar auf die klassischen Genre Mechanismen zu setzen. Okay, das Problem ist einfach nur, dass es so nicht in der Art im Film wirkt. Und ich ja, sogar so muss man an,
0: allerdings fair sein und sagen, Kevin Fever war sein erster. ne? Ist immer, ist immer noch, da kann man ab, darf man Abstriche machen.
1: Ja, der, der Punkt ist, die Abstriche wurden dann auch teilweise bei den anderen Streifen gemacht, die nicht mehr so schlimm waren, wobei die gleichen Probleme eben da waren, nur eben bei mhm. Cabin Fever sie am eindeutigsten waren, deswegen, was man da so schön zurückführen kann, um dann die her, herzuleiten, was bei den anderen Filmen kaputt ist. Ich gehe sogar so weit und sage, ja. abgesehen jetzt von Deathwish, vielleicht sogar noch daneben, würde ich sagen, Hostel 2 war wahrscheinlich das beste, was Roth bis jetzt gemacht hat, weil er da meiner Meinung nach am effektivsten sein Satirekonzept verbunden hat mit dem ja, ich sag mal klassischen Gore Ansatz, den er gerne fährt, wo man diese Sachen wie die Online-Auktion von den Menschen hatte, das schnelle Pacing, die Reminiszenz zu Beginn mit dem Rückbesinnen auf den ersten Protagonisten und das Übergeben zu einer neuen Staffel und so weiter und so fort. Und mit der Kaltschnäuzigkeit, die der Film hatte, dass da quasi am ehesten das war, was funktioniert hat, was Roth bietet. Ein Rückschritt war, fand ich, dann Green Inferno, der leider ganz eindeutig zeigte, was er machen wollte, aber leider wortwörtlich auf der Stelle trat die ganze Zeit.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe ich sage, es gibt bei, bei Hostel 2, gibt wirklich ein, zwei Szenen. Natürlich diese Opernszene, die an die zehn Minuten geht oder so, wo er eine Arie im Hintergrund laufen lässt und das Ganze zu einer epischen Breite auch inszenatorisch schafft zu erheben. Aber das sind eben nur zehn Minuten im Film. Ansonsten, bei mir gibt es immer so, so was so Fantum und Vorstellungen. Es gibt bei mir mal drei Stufen. Die erste Stufe ist Uwe Boll, dann kommt bei mir Eli Roth und dann kommt Quentin Tarantino, so, so Gehen wir was, jetzt von was, oben nach unten oder von unten nach oben? <lacht> von unten nach oben. <lacht> okay. Also, so, was, was so Fanboy- und Filmwissensgewichse angeht, wenn sie in Interviews sind und dann aber das eigentliche Können zeigen müssen. Und ich finde, Eli Ross schafft es einfach nicht, aus dem Mittelfeld hochzukommen. Das geht einfach nicht, das kriegt er nicht hin, muss. Und deswegen war das einfach noch so ein Teil, wo ich gesagt habe, dass der Deathwish macht. Wie kommt man auf diese Idee? Und wie kommt man darauf, auch noch Bruce Willis zu ersetzen, der in letzter Zeit, in den letzten fünf Jahren nichts gerissen hat. Ich sage, es gibt immer so Schwankungen nach oben und unten, ganz klar. Aber der halt auch so verbunden ist mit seiner Action- Heroik-Rolle, dass der schon im Ansatz für mich eine Fehlbesetzung war für Paul Kersey und wobei, dazu noch Eli Roth.
1: Ja, wobei ganz im Ernst, man muss auch echt sagen, Charles Bronson der war der Westernheld auch vorher und das ist auch was, was man jetzt vielleicht aus heutiger Sicht eben nicht mehr so präsent hat, aber ich meine, hm. wow, was Bronson alles schon vor ein Mann sie droht
0: gemacht hat. Aber da ist ein Unterschied, Bronson hatte trotzdem in einzelnen Szenen gezeigt, dass er anders kann und das hat Bruce Willis nicht.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Bruce Willis hat es am Anfang seiner Karriere noch viel mehr gezeigt als jetzt. Denn gerade die Menschlichkeit und Verletzlichkeit, die trotz aller überbordender Action ähm, hier in McLean hatte, in Stirb Langsam, ist da durchaus passend. Wobei da auch Stirb Langsam eben immer mehr Action Porn wurde.
0: Mmh, und Bruce nee, Willis. Würde würd ich nicht mitgehen.
1: Ich sag besonders der allererste, wo man eben konsequent hatte, dass Bruce Willis gelitten hat, die Füße zerstört hat, nicht mehr konnte, am Ende seiner Kräfte war und so weiter und so fort.
0: Ja, nee, aber das hatte trotzdem immer so ein Comic-Relief. So, das hatte keine Ernsthaftigkeit an sich. Also ich weiß, was du meinst und die Anzeichen sind da, aber nicht genug, als dass ich sagen würde, ach komm, besetzen wir ihn mal für eine Rolle, wo er wirklich einen Schmerz zeigen muss.
1: Aber das ist genau das Gleiche wie mit Spiel mir das Lied vom Tod, wo Bronson auch quasi als regelrecht mythischer Rächer alles niedermäht und auch noch verschiedene andere Filme hat, wo der so losgeht. Klar, sowas wie, ja, gespreng mal, sowas wie das, gesprengte Ketten hatte Bruce Willis nicht. Aber ich glaube auch, das Problem ist einfach nur, dass Bruce Willis, abgesehen von den Stories, die man immer hört, dass er ein komplettes Arschloch sein soll bei sämtlichen Dreharbeiten seit fast schon immer, in letzter Zeit einfach nur so wirkt. Als, als würde man seine Augenlinie so verfolgen können, denn jedes Mal so hinter der Kamera kommt so der Typ mit dem Scheck und du siehst dann wieder dann so Bruce Willis vor dem Bild dirigiert.
0: Ja, er muss, wenn er einfach Großaufnahme, wenn eine amerikanische kommt, äh, eine italienische, dann einfach, dann siehst du hinter der Kamera wedelt einer von rechts nach links, ganz langsam mit, mit dem Scheck und dann siehst du seine Augen einfach nur von links nach rechts. Ja, hm.
1: <lacht> ganz genau.
0: Ja, also ich habe auch bloß, glaube ich, einen einzigen Film gesehen aus seiner aus seinen letzten drei, vier Jahren, wo ich gesagt habe, ey, der war annehmbar, den kann man machen. Das war dieser Extraction mit Kellen Lutz. Der hatte ein paar knackige Action-Szenen, aber ansonsten war da, war da nichts bei.
1: Das war der Moment, wo ich auch schon gesagt habe, okay, forget it.
0: Ja, bleiben wir noch kurz im Spoiler-freien Moment und äh, reden kurz mal fünf Minuten, äh, falls Leute nur ein, zwei Sätze darüber hören wollen und äh, sich dann entschieden am ob sie ihn gucken wollen. Wir haben den beide gesehen, du heute, ne?
1: Ich würde sogar sagen, wir brauchen auch nur ein, zwei Sätze für das Teil, denn schlicht und ergreifend, mein Fazit wäre schon überraschend gelungen, da er durchaus noch ein paar geerdete Elemente hat und zwar eine etwas ja, konservativere Story erzählt und nicht so human ist wie beim Original, aber dennoch das Thema gekonnt in die heutige Zeit bringt und bis auf ein paar Elemente auch diese Differenziertheit hat, dass quasi konsequent die Welt über das urteilt, was eben hier Paul Kersey schrägstrich Bruce Willis macht. Hätte ich gerne lieber jemand anders gehabt als Bruce Willis? Ja, aber das war's im Großen und Ganzen.
0: Genau, mein Abschluss ist auch, Beste am Film ist, dass der Trailer völlig versagt. Also, der ist, der nimmt den Trailer nicht als Messlatte. Ihr könnt euch darüber freuen, dass der Trailer falsch gemacht ist, ein falsches Bild zeigt und er, wie du schon meinst, geerdeter ist, mehr menschliche Seiten zeigt. Äh, Paul Kersey ist nicht auf einmal irgendein Actionheld. Davor braucht er keine Angst haben. Ihr werdet nicht andauernd irgendwelche coole Musik hören, zu denen er Leute abballert. Wer das Original mag, kriegt eine annehmbare Neuinterpretation. Muss man nicht im Kino sehen, aber ich glaube nicht, dass einer da seine Zeit verschwendet.
1: Ich gehe sogar so weit und sag: stimme ich vollkommen zu, aber deswegen sollte man eigentlich erst recht ins Kino gehen, weil das endlich mal wieder ein Actionfilm ist bei dem nicht 30.000 Leute sterben ohne einen Blutstropfen umfallen und der Film keine Intensität hat, sondern hier sterben nicht so viele Leute, aber wenn dann
0: richtig. Und ich habe und vor allen Dingen mal einen Film, wo auch die Polizei ihren Job macht.
1: Also. Und ich hätte echt gerne eine Rückkehr zu diesen härteren R-rated action filmen und ein bisschen mehr weg von den ganzen cgi wirework kung fu Blibla sachen die Hollywood irgendwie mit PG-13 regelmäßig in die Kinos ja
0: Oder dass es einfach koexistiert. So, das, aber das kriegen wir ja auch nicht hin.
1: Ja, ich sag mal so, ich hätte gerne echten R-Rated G.I. Joe-Film, aber das werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Wobei, das
0: gut, der zweite G.I. Joe-Film
1: war ja schon R-Rated im Director's Cut. Von daher, ich ja, bin am besten ruhig. Aber Egal, also, Leute, deswegen, ihr wisst jetzt, Death Wish ist definitiv eine Sichtung wert, wenn auch nicht zwingend im Kino, außer man will unterstützen, dass die Actionfilme endlich mal wieder ein paar Blutbeutel einsetzen.
0: Und somit kommen wir in den Spoilerbereich. Wir werden jetzt über alles reden. Ich sag's nochmal, über alles. Über alles? Ja, natürlich über alles. Die Leute hören sich den an und wer keinen Spoiler haben will, hat sich die letzten Minuten angehört. Wenn er jetzt weiterhört, Pech gehabt.
1: Spoiler-Alarm, Bruce Willis kills people.
0: <lacht> ja, also ich will mit dem Positiven anfangen.
1: Uh, oh, dann, dann wird das nachher so ein schlechter Abgang, jo.
0: Nee, nee weil, nee, weil wir ja noch vergleichen mit Original und Remake. Die erste halbe Stunde, von mir aus auch die ersten 20 Minuten, das Aufzeigen des äh, glücklichen Familienlebens, wunderbar klischeehaft, aber auch trotzdem gekonnt, inszeniert. Ich war überrascht von Eli Roth was sein äh, handwerkliches Können angeht, einen Film zu inszenieren. Und Sage ist sein bester Film, den er bisher gemacht hat.
1: Würde ich wahrscheinlich auch so mitgehen. Und ich war überrascht zu sehen, dass nämlich Joe Carnahans Drehbuch anscheinend komplett von Eli Roth Seite für Seite umgeschrieben und angepasst wurde, sodass quasi kein einziger Dialog von Carnahan mehr im eigentlichen Film ist. Und das Beste, was man wirklich sagen kann, ist, dass es, glaube ich, der erste Film ist, wo Eli Roth Charaktere nicht wirklich komplette Kotzbrocken sind. Ja. Wobei, wie gesagt, ich hatte bei ähm, Teilen von Green Inferno nicht so sehr das Problem und generell bei Hostel 2, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch noch längere Zeit nicht mehr gesehen. Der Punkt ist hier, ist schlicht und ergreifend, wie du schon sagst, diese super klischeehafte Happy-Go-Lucky-Alles ist rosig-Welt. Wobei damit mein größtes Problem ist, dass ich den Film am Anfang echt sehr langweilig bebildert fand. Das wirkte wie irgendwie so ein ja, tv special Rosamunde pilcher ding ja, Ist schon
0: Werbespot-Style. Verbes so.
1: Ja, genau, so Werbespot-Style. Und ich konnte mir da nicht äh, verkneifen, so ein paar Gags wie zum Beispiel deathwish Titelzug wird eingeblendet und sofort danach hast du dieses Zeichen, äh, dieses äh, EKG, wo der Mensch stirbt, dieses Piep, Piep, Piep. Wo ich dachte, okay, Leute, die den Film nicht mögen, können das sehr in der Kritik sehr gut aufgreifen. Schon mal der erste Gag für die sofort geschrieben.
0: Ich muss ich aber sagen, die, die Ehrenrettung kommt ja dann. Und das ist einfach die Ehrenrettung für jeden Film, für jede Serie. Vincent D'Onofrio.
1: Yes. Und ich gehe sogar so weit und sage, D'Onofrio war nicht nur der beste Schauspieler, sondern mit einer der besten Sachen am Film. Und da spoiler ich jetzt mal so richtig heftig drauf los, wo er am Anfang sagt, äh, ich habe Geldprobleme. Ich so, nein, Film, bitte geh nicht in die Richtung, dass er jetzt dafür verantwortlich ist. Und ich hatte auch zwischendurch noch Sorge, dass der Film das macht. Aber nein, er tut es nicht. D'Onofrio als Bruder von Bruce Willis, was ich auch lustig finde. Wow, da waren aber zwei Väter am Werk. Ähm, das ja. sch schlicht und ergreifend er eine wichtige Figur ist, die unserem Protagonisten Halt bietet. Aber ansonsten aus einem, ich sag mal, extrem knappen Drehbuch auch hätte entfernt werden können. Nur hier das Ganze ja. dem so einen geerdeten Touch gibt. Und ich gehe sogar so weit und sage, meine liebste Vorstellung ist, dass bei einem möglichen Teil 2 Bruce Willis erschossen wird, irgendwie bei einer Rachenummer, und dann Vincent D'Onofrio als anderer Curse übernimmt, was sogar ja. dessen Charakterentwicklung weitertreiben würde aus dem ersten Film.
0: Eben, also genau das muss ich auch sagen, das wünsche ich mir auch, weil D'Onofrio in dem Film ja schon eine böse Vergangenheit hat und jetzt eben probiert, gute, oder gut zu sein. Natürlich immer noch äh, ganz schön rough ist. Das merkt man, wie er dann mit dem Polizisten umgeht und so weiter. Und wenn der im zweiten Teil, im möglichen zweiten Teil, die Rolle übernimmt, dass er doch wieder zur Rache greift, kann ja auch sein, er muss auf seine, auf seine Nichte denn aufpassen oder so. Und deswegen wird er dazu getrieben. Also da sind schon die Möglichkeiten offen, dass die der Charakter ausgebaut wird. Was natürlich im Grunde nicht dafür spricht, wie Bruce Willis' Figur angelegt wird. Ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Möchte nur mein großes Problem mit dem Paul Kersey aus dem Remake jetzt schildern. Und das ist, dass im Original war er Architekt. Warum? muss er jetzt ein Arzt sein, ein Chirurg, der schon mit Gewalt im Alltag dauernd konfrontiert wird und damit die Hemmschwelle extremst runtergesetzt wird. Das fand ich sehr, sehr störend. Das ist für mich schon fast der größte Negativpunkt an dem Film.
1: Oh, Er wird ja nicht mit Gewalt konfrontiert. Ich fand das gerade eigentlich einen durchaus cleveren Moment, weil er bis dato ja als die Ergebnisse der Gewalt mitbekommen hat und dann versucht hat, die Leute zu retten und seine Entscheidung rauszugehen, die Gewalt zu verüben und die Schäden zu verursachen, quasi eine komplette 180-Grad-Wendung ist. Das ist allerdings ja, genau der Punkt, wo ich gerne einen besseren Darsteller gehabt hätte als Bruce Willis, dem man anscheinend noch nicht mal genug Geld bezahlen kann, damit er ordentlich im Film weint.
0: Ey, Danke, dass du das sagst. Also das waren niemals seine echten Tränen. Also dem haben die ja sowas von Menthol in die Fresse geschoben. Ich dachte
1: bei der Szene, wo er quasi einfach nur so leicht bedrüppelt guckt, du, du siehst quasi, wie der Produktionsassistent unter dem so Zwiebeln schneidet. <lacht>
0: ja, also ganz ehrlich, der hat, ich meine gut, er ist als, als Chirurg, hat der ständig mit Leid zu tun. Vielleicht ist er da psychologisch schon ein bisschen anders versiert. Aber seine Frau ist gestorben, seine Tochter liegt im Koma. Und das Einzige, was du siehst, sind so ganz kurz so glasige Augen. Und ja, ja, ich komme schon klar.
1: Ja, der hat den Blick drauf, den ich immer habe, wenn irgendwie mein Päckchen bei der Post hängen bleibt.
0: Ja, oder, oder wenn meine Lieblingsfilmzeitschrift doch einen Tag später am Kiosk erst erscheint und ich den Tag doch noch nicht zu lesen habe ja also
1: diese quasi erste frustration aber ich habe es eh gleich vergessen seufzt
0: genau also das fand ich so mal davon abgesehen dass Bruce Willis in einem Chirurgenoutfit man nimmt sie ihm einfach nicht ab also da konnten sie sich nicht von seinem Ruf lösen und ich weiß auch was du damit meinst dass du das ganz tricky fandest und irgendwie ganz cool aber mein Problem ist dann damit dass er einfach jeden Tag schon Blut sieht und da natürlich eine quasi Straße gelegt wird, dafür du weißt, aha, wenn er jetzt irgendwelche Leute denn sich schnappt und foltert, da wird eine Szene kommen, wo er davon Gebrauch macht, dass er als Arzt ja weiß, wo er reinschneiden muss. Und dann kam das genau so. Und ich dachte mir, oh nee, das ist faul. Das ist mir zu faul. So, nee, da,
1: da hatte ich gar kein Problem mit. Und besonders Also wohlgemerkt
0: nur, weil das Original mir das anders gezeigt hat. Ja,
1: aber wie gesagt, da habe ich gar nicht so die Verbindung zum Original, dass ich die unbedingt haben muss. Ich weiß, was du meinst, dass da die Hemmschwelle größer ist, wobei ich auf der anderen Seite auch immer noch denke, dass er bis jetzt quasi immer ein Heiler war. Und das wird auch im Film mehrfach betont, wo gesagt wird, sie sind so gut da drin, die Leute zu retten. Bleiben sie dabei, den Leuten zu helfen, bliblablub. Und oh ja, Leute, falls ihr jetzt zuhört und das Original noch nicht gesehen habt, ähm, aber das Remake. Erstens, was läuft bei euch falsch? Und zweitens, ich werde jetzt auch mal ein bisschen das Original spoilern. Denn im, ja. im Original ist diese packende Szene, wo Bronson das erste Mal rausgeht, jemand erschießt, selber komplett irritiert ist, nach Hause kommt und erstmal, ich glaube sogar seine Waffe irgendwie wegmacht, aber dann zum Klo rennt und sich erstmal übergibt und komplett fertig ist von der Situation. Ja. Und das hat mir ein bisschen gefehlt hier auch Absolut. im Remake, dass Absolut. man diese humane Erdung dazwischen hatte, wobei ich mir zumindest den Aspekt erklärt habe mit. Er hat wirklich schon viele Leute sterben sehen. Und wenn er den Schritt wagt, wirklich Gewalt anzuwenden, weiß er eben auch, was passiert.
0: Genau das ist halt mein Problem. Also er ist ja die erste Gewaltsituation, in die er hineinkommt. Außer die, in der er kurz verprügelt wird. Die ist ja gleich so eine, ist ja eine ziemlich krasse Situation mit Autocrash und er schießt Leute und so weiter. Die ist so extrem. Also ich weiß wie ich mich gefühlt habe, als ich in meine erste Prügelei gekommen bin und wo ich Angst um mein Leben einfach hatte oder wo ich das erste Mal Leuten ins Gesicht schlagen musste oder sonst was. Ey, ich fühlte mich, ich war im Arsch, ich, war, ich konnte damit nicht umgehen. Und wenn ich das dann im Film sehe, wie einer da so Leute schießt und er kommt nur kurz, setzt sich auf die Couch und denkt sich, hm, okay, wo kriege ich jetzt am besten doch noch eine andere Waffe her oder ich gucke mir YouTube-Videos an, wie ich es besser mache. Ja. Ganz ehrlich... Und ich gucke YouTube-Videos
1: an und schmunzel dabei.
0: Ja, genau. Das ist mir zu Eli Roth. Ich mache es mal doch noch ein bisschen cool und nicht so ernst. Nee, ich glaube, da hätte ein anderer Regisseur hätte da bessere Wege gefunden. Und da kommen wir eigentlich gleich, damit wir auch zu einem größten Negativpunkt kommen, den ich leider sagen muss, Bruce Willis fehlbesetzt. Er kommt nicht aus seiner Rolle raus. Also wir hatten es schon so ein bisschen angekreidet. Ich wollte es nur noch mal auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass es sehr viele Schauspieler gegeben hätte, denen ich das viel mehr abgekauft hätte. Bruce Willis ist für mich nicht der Allerweltsmann. Der, und er, er sieht halt immer aus wie so ein Brecher. Er hat immer das Gesicht, auch in dem Film, als Chirurg, als, als bricht er dir die Beine, wenn du irgendwas Falsches machst. Er schafft es nicht, der emotionale Ankerpunkt zu sein.
1: Ich hätte einen Switch als Regisseur einfach nur vorgenommen, wenn du gesagt hast, das ist das Drehbuch. Das sind die Darsteller. Ich hätte einen einzigen Switch gemacht. Ich hätte einfach nur Bruce Willis Rolle mit der von D'Onofrio getauscht.
0: Ja, genau. Hätte ich auch. Ey, D'Onofrio, ich meine davon mal abgesehen, dass er so oder so ein besserer Schauspieler ist, Klar. Tats tatsächlich teilweise sogar mehr Charisma hat mittlerweile als Bruce Willis. Ähm, auch wenn es schwer ist, Charisma hat Willis, da kann man nichts gegen sagen. Aber äh, Denofrio, sein ganzes Auftreten, sein, seine Optik, wie er sich gibt, das ist für mich Paul Kersey. Und der hätte sogar den Vergleich mit Charles Bronson machen können. Ja. Also schade.
1: Aber dafür, dafür kommt hoffentlich Teil 2.
0: Ja, das ist dann unsere Hoffnung wieder, die wir haben als Nerd. Genau um,
1: deswegen sollten die Leute ins Kino gehen.
0: Denn mal abwechselnd, dann will ich wieder was Positives sagen. Äh, die erste halbe Stunde habe ich schon genannt. Ich fand generell, dass der Film sich erdet. Finde ich gut. Also, dass man, er wird verprügelt, er probiert Charaktermomente einzubringen, er probiert, die Polizei nicht so dämlich da stehen zu lassen, sondern einfach als überfordert. Das fand ich äh, ganz gut. Er probiert generell Familienmomente reinzubringen. Der Moment, wo D'Onofrio enttäuscht ist, weil er, wo er ihm das Geld zurück zahlen will und sich einfach darauf anstoßen wollte, dass er einen Job gefunden hat.
1: Brillanter äh, Moment.
0: Vielleicht der emotional Beste äh, im Film. Hm. Und da hatte der Film mich auch, da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich mit den Figuren mit. Also hätte ich Eli Roth mal wieder nicht zugetraut, dass er Charaktermomente erschaffen kann. Aber alles
1: mit D'Onofrio war gut. Auch nachher, wo quasi D'Onofrio ihm ins Gewissen redet, wo die Tochter wieder aufwacht und D'Onofrio irgendwie von der Emotionalität gar nicht damit arbeiten kann, sich so langsam zurückzieht und dann eben äh, im Arbeitszimmer äh, wartet, hier im Büro wartet von Paul Kersey. Und eben diese ganzen kleinen Momente, D'Onofrio ist so gut in dem Film, der ja. rettet viel. Und ich denke, der Film wäre deutlich abgestürzt, wenn der eben nicht dabei gewesen wäre. Denn hier und da ja. hast du durchaus die Anleihen zu Over-the-Top-Gedöns, wie die Sache mit der Bowlingkugel oder auch eben oh, die ganze ey. Folter-Sache Schrägstrich mit dem Auto. Aber ja. gerade eben, da du, wie gesagt, äh, wie du schon gesagt hattest, immer wieder diese Erdung drin hast im Geschehen, konnte ich mit den Sachen auch noch durchaus gut arbeiten.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, ich finde zwar viele Sachen, diese Momente, die den Film erden sollen, die wirken sehr aufgesetzt, weil er mit der Kamera dann extra nochmal hält und extra nochmal das Ganze erwähnt, wie zum Beispiel, dass er sich die Hand schneidet an den Pistolenbolzen, der zurückschlägt. Das haben sie mir ein bisschen zu oft erwähnt. So Wobei, von wegen, hm?
1: Das war ein Spannungsplotpoint.
0: Ja, klar. Aber das hätte auch einfach passieren können und die, die Polizisten müssen es nicht nochmal erwähnen und müssen es nicht nochmal in dem Video zeigen, auf dem Handy, ähm, das war so ein bisschen für Blöde gemacht, so von wegen, ja, seht ihr hier, wir zeigen, dass er ein Anfänger ist und äh, hier, daran können sie ihn vielleicht erkennen. Hier, kriegt er mit, ne? Kriegt ihr das jetzt? Hier, wir zeigen es nochmal. Habt ihr mitgekriegt? Fand ich ein bisschen too much, da habe ich so gedacht, okay, Eli Roth denkt auch für den dümmsten Zuschauer mit.
1: Aber ganz im Ernst, es wurde wirklich nur zweimal gemacht. Du hast das einmal in der Szene an sich und dann eben einmal das Ausrufezeichen, was allerdings natürlich in die Ermittlungen der Polizei eingebaut wurde, als sie eben die Frau äh, interviewt haben, die das Ganze eben aufgezeichnet hat. Deswegen, ich fand auch da, wie man es eben benutzt hat, innerhalb des Geschehens, durchaus ordentlich gemacht.
0: Ja, ich fand es so ein bisschen aufgesetzt, als die Polizei, Ihnen hier klingelt gerade mein Telefon, Entschuldigung, ähm als die Polizei ihn dann mal in seinem Büro besucht hat und die halt wirklich ganz schön gezeigt haben, dass er seinen linken Arm so unten lässt, damit es halt nicht auffällt, dass er diese Wunde da... Also ich weiß, was er damit zeigen wollte. War, da hat man aber gemerkt, dass Eli Roth halt noch kein Perfektionist ist. So, da, man hat die kleinen Ecken und Kanten so ein bisschen zu sehr ins Gesicht gewischt bekommen, was aber okay ist. Viel schlimmer fand ich tatsächlich, wie dein Moment, den du erwähnt hast, bestimmte Humormomente, die so unpassend waren und das hat Eli Roth noch nie gekonnt. Eli Roth kann kein Humor und das mit der Bowlingkugel, was für eine gequillte Scheiße war das denn? Das war richtig mein Hassmoment im Film. Also was das sollte und er geht dann leider, nee, bleiben wir erstmal bei dem Moment, sonst äh, erzähle ich gerade schon wieder zu viel Schlechtes, was ich gar nicht will, aber war das <lacht> auch, so, auch so ein Moment, wo du dir gesagt hast, Ey, also sag mal, spinnst du jetzt völlig? Was soll das denn?
1: Der Punkt ist, als die Bollekugel am Anfang gezeigt wurde und, weil ich meine ich die Szene auch in einem der Trailer gesehen zu haben, dachte ich, uh, okay, uh, weswegen ich quasi schon vorbereitet war darauf. Ja, es war Bullshit, wobei ich verstehe, was die Szene sollte. Die Szene sollte zeigen, er ist immer noch nicht quasi 100% kompetent und ist hier quasi mit Glück weggekommen. Dass das Ganze aber eine sehr ungelenke Variante war, das Ganze zu zeigen, ist ein anderer Punkt. Und ja, yeah, das ist eben, wo hier diese inhaltliche Differenz zwischen der durchaus äh, crowd-pleasing Action-Gore und dem ja, emotionalen Kern des Films ist. Denn du hast quasi kurz danach, kurz nach diesem hö, hö, der hat eine Bolikugel auf den Kopf bekommen, bob, 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 wieder diese ganzen Talkshow-Sachen, was ich durchaus mhm. interessant fand, dass du eben diesen ständigen, Kommentar äh, im Hintergrund hattest durch eben die verschiedenen Moderatoren und durch das Ganze und eben der Kontrast krass war. Aber wie gesagt, da ich ja. irgendwie schon wusste, dass es kommt, war ich jetzt nicht so schlimm darauf eingestellt.
0: Na, ich verstehe es dann halt immer nicht. Dass, ich meine, da sitzen erwachsene Männer dran, die das drehen und schreiben, okay, die wollen die Bowlingkugel einsetzen, wollen zeigen, dass das immer noch eher, eher viel Glück auch bei der Sache hat, wenn er da so durchgreift. Warum lassen Sie zum Beispiel die Bowlingkugel denn nicht einfach auf den Boden fallen und er als letzte Chance kann Sie doch nur nehmen und dem Typen vor den Latz knallen? Irgendwie sowas, weißt du? Ja, Warum ge ge muss
1: genau das dachte ich auch. Die fällt ein besser wäre, wenn die runterfällt. Er packt sich die und haut ihm erst einmal voll gegens Knie knirschen das Soundeffekt Ray und vielleicht dann einmal noch voll in die Fresse. Das wäre zum einen deutlich intensiver und eben nicht so cartoony.
0: Das war wirklich so ein slapstick Moment auch, dass er auch so kleine Momente, wo der der Typ derselbe sein Kumpel aus Versehen in den Kopf schießt. Er, er macht das und dann muss er danach noch unbedingt in der Kurzszene so, ah, verdammt! so schreien. Ey, lass den Kopfschuss doch einfach so stehen. Dann hat er viel mehr Intention. Also, er hat manchmal probiert so sarkastische Momente reinzubringen, wo ich gedacht habe, hätte er die komplett weggelassen, wäre der Film noch rougher gewesen.
1: Wobei, ja das ist auch ein Punkt, ich weiß, was du meinst, aber ich denke, da bist du zu harsch, denn bei der Sequenz habe ich mich kurz gefragt, hat er das absichtlich gemacht oder nicht? Und dieses Mist verdammt, nee, ich wo ich er nicht. klar war, okay, er hat es nicht, äh, nicht absichtlich gemacht, nach dem Motto, ich beseitige hier nicht einen weiteren Zeugen, sondern das war ein Versehen, whoopsie-daisy. Und wie gesagt, das ist okay, das ist auch so ein kurzer Moment, der eben einfach nur eine Sache weiter klarstellt, dass ich da keinerlei Kritik zu habe.
0: Nächste Positive sage ich ähm, im Ansatz positiv, weil es mir, mir noch nicht genug war, weil ich von der 18er-Freigabe mehr erwartet habe. Aber ähm, die Brutalität des Ganzen finde ich ein bisschen schade, dass es sich fast komplett auf eine Szene beschränkt.
1: Also äh Du hattest auch im Finale einiges.
0: Genau, also im Finale hast du halt noch, naja, eine Szene, wo der Typ halt runterfällt. Das sieht <lacht> glorreich. Ja, fand ich nett. Aber wirklich grafische Gewalt sieht man halt nur in der Szene mit dem Auto. Also, wo er da reinschneidet, was dann im Endeffekt mit ihm passiert. Aber halt so eine Over-the-top-Brutalität wie man sie halt selten in solchen Filmen in letzter Zeit sieht, aber dann eben fast nur da. Fand ich ein bisschen schade.
1: Ich weiß, was du meinst, wobei, da das quasi der größte Drecksack der Gruppe ist, sagt das Handbuch des Vigilantenfilms, das ich gerade aufgeschlagen vor mir habe, der muss definitiv den übelsten Tod sterben.
0: Ja, stimmt. Da kommen wir mal, können wir dann gleich zu einer Sache kommen, die ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar
1: warum so wenig sexuelle Gewalt in dem Film war
0: ist tatsächlich ein guter Punkt, den, den ich jetzt besprechen möchte, der mir schon fast entfallen ist ich bin ja jemand, ich kann mir ja Rape and Revenge Filme nicht angucken weil ich Vergewaltigungen ich kann es nicht sehen, ich kann es mir nicht angucken und ich kann aber auch nicht das Kapitel überspringen weil ich dann das Gefühl habe, ich habe was aus dem Film verpasst, deswegen gucke ich mir solche Filme generell komplett alle nicht an, Ach ich habe diese diese ganzen Split-on-your-grave-Geschichten und weiß ich, was da alles gibt, ähm, stehen komplett werden nie auf meiner Liste stehen. Trotzdem, ich habe den Film geguckt, ich weiß, was im Original passiert und finde es im Original viel nachvollziehbarer, dass ein Alltagsarchitekt rot sieht, durchdreht. In dem Film stirbt seine Frau und seine Tochter kommt ins Koma, weil die Mutter ein Fluchtversuch unternommen hat, als die, die so ein bisschen in der Gewalt hatten. Da wird mir impliziert, irgendwie so ein bisschen, okay, die hatten irgendwo noch eine Chance, ist aber doof gelaufen. Und die Frage einer unnötigen, abartig ekligen Vergewaltigung stand gar nicht erst im Raum. Und das wird mir so sehr abgeschwächt, dass mir die Nachvollziehbarkeit, die bleibt, aber nicht so hundertprozentig klar wie im Original. Und das ist so eine Szene, wo, man, wo ich das Gefühl habe, okay, der kommt ins Kino.
1: Okay, stopp. Was meinst du
0: gerade? Naja, mich stört halt, dass die Szene nicht im Film ist. Dass die, die krasse Rohheit, die der Familie angetan wurde, die ist mir noch nicht zu krass. So eklig sich das anhört, aber da fehlte mir was.
1: Ja, das ist dieses ist bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr, um das Ganze over the edge zu machen, um das Ganze noch eben so zu machen, dass quasi eben Paul Kersey als Mensch nicht nur ein bisschen seiner Humanität, sondern auch seines Verstandes verliert, wenn er daran denkt, was passiert ist. Das meinst ja. du?
0: Ja, es war halt ein Raubmord und der Raub, der stand in diesem Fall halt im Vordergrund und nicht der Mord, nicht die Vergewaltigung, sondern ein Raub, der aus äh, allen Fugen gebrochen ist.
1: Wobei, der Punkt ist, der Film deutet das hier an. Du hast hier den einen Charakter, der nachher auch ja, zerquetscht das, das, das
0: wird. Das wirkt den, dann auch sehr aufgesetzt dadurch. Jein, der Punkt ist, ich habe mich gefragt, wo das
1: hingeht, da ich ernsthaft nicht ansatzweise jemals gedacht hätte, dass die Intensität dieser Szenen von den Original oder es recht von dem zweiten Teil Ich meine, hast mhm. du die DVD oder die Blu-ray vom zweiten Teil?
0: Und zwar Teil ist die DVD
1: Gut, du hast nämlich die Vergewaltigung von dem Hausmädchen im zweiten Film, ne? Du hast was ich
0: Im zweiten, nicht nur vom Hausmädchen, sondern auch von der Tochter. Davon? Ja, ich
1: weiß, aber quasi die Vergewaltigung des Hausmädchens dauert drei Minuten länger in der Blu-Ray-Uncut-Fassung. Boah. Alter. Ja, ich weiß, das ist auch der Punkt, wo ich echt sage, so, huhuh, hätte ich jetzt nicht gebraucht, denn es ist nicht wirklich wichtig, weil der Charakter wortwörtlich ja eh nicht mehr dabei ist. Aber auch hm. die Vergewaltigung von der, von der Tochter ist länger. Zwar Tausendmal weniger explizit als die wirklich sau explizite Vergewaltigung von der Hausfrau. Aber
0: tatsächlich psychologisch krasser von der Tochter.
1: Absolut. Deswegen, diese psychologische Krassheit hast du zehnfach mehr in der Unrated-Fassung, weil du diesen unglaublich unbequemen Moment für eine ganze Minute auskostest.
0: Boah, ist ja lieber irreversibel, ey.
1: Ja, okay, nicht ganz so sehr, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Der Punkt ist, ich hätte niemals auch nur ansatzweise angenommen, dass sich das Original Äh, Quatsch, dass sich das Remake traut, diese Art von sexueller Gewalt jetzt
0: in einem aktuellen Mainstream-Film nee. genau. zeigen. Genau, nee, bin ich absolut bei dir. Ich würde auch Sexuelle Gewalt hat sich auch absolut in Film geändert und kann ich auch verstehen, warum die nicht drin ist. Aber dann hätte ich zum Beispiel, wenn du schon so ein rohes Werk abgeben willst und dich halt mit dem Original messen musst und man kann sagen, was man will, man will ein eigenes Werk schaffen, aber man wird am Original gemessen, da kommt man gar nicht gegen an und ey, dann sollen sie sie halt, und es soll jetzt echt nicht zu eklig klingen, aber einfach ohne Grund verprügeln zum Beispiel, weißt du? So, ja, so einfach,
1: einfach, einfach irgendwas Heftigeres haben und ich gehe sogar so weit und du meinst quasi eben, dass das Ganze auch eben der aktuellen Realität angeglichen wird, was eben bei vielen anderen Sachen auch gemacht wurde. Du hättest ohne Probleme das Ganze statt einem Einbruch auch eben zu so einer fast purge-mäßigen, crazy Gruppe machen können, die eben so eine Home Invasion macht, wo du so eine zehnminütige Minisequenz hast, wo eben Gewalt angetan wird bei den Figuren. Oder ich gehe sogar noch weiter und sage, um es aufs Aktuelle zu transportieren, hätte ich es sehr interessant gefunden, wenn man wirklich sowas wie irgendwie ein Uni oder Schulmassaker da reingebracht hätte,
0: hm. wo schlicht und kam ja sehr war. in den Sinn, ich dachte das nämlich auch zuerst, dass das, was ich im Trailer sah, mit der, mit der, äh, dass die in die Wohnung kommen, weil sie im Film so oft die Schule erwähnen von der Tochter dachte ich ja, ey, da kommt noch irgendwas zeitgeschehenmäßig, da kommt noch was mit der Schule. Weil sie ja da auch Fußball spielen und die zeigen die ganze Zeit dieses Spiel von ihr und so. Da habe ich gedacht, okay, kommt es, wenn sie in ihrer Uniform da an der Schule Sport macht oder so? Kommt da noch irgendwas, wo sich das, wo die ersten Schritte von diesem ganzen äh, brutalen Strudel, fängt es da an oder was? Aber äh, tatsächlich haben sie nichts zeitgenössisches äh, da reingebracht. <lacht>
1: Ja, der, der Punkt ist eben, dass auch da eben eine Angst ist, wie weit der Film gehen kann. Der Film ist jetzt schon mhm. sehr hart für den fürs aktuelle Mainstream-Kino, aber eben, mhm. ob das jetzt sexuelle Gewalt ist oder wirklich das explizite Ansprechen von aktuellen Tragödien wie eben Schul- oder Uni- oder generell Amokläufen und das ist auch eine Sache, die ich noch weiter schade finde beim Remake. Denn ein Punkt, den ich unglaublich packend und auch wichtig fand beim Original, war die Tatsache, dass Charles Bronson hier Rapist Jeff Goldblum und Co. nie erwischt hat. Der hat die auch nur niemals ja. wieder gesehen. Genau. Und dass Bronson Nacht für Nacht auf die Straße geht, um seine Gewalt, seinen Hass an anderen zu entladen und dass man da eben auch diese Vielschichtigkeit hat, dass es eine Sache von Selbstbefriedigung ist, die sich für Bronson und an Bronson richtet, der ja wirklich für sich selber sagt: Ich will die jetzt wegmachen, den Abschaum hier, damit ich mich besser fühle und damit es anderen besser geht. Aber eben diese eigene Leere füllen durch dieses Morden, was ich sehr wichtig fand, als eben Element im Original. Und sowohl bei den Fortsetzungen von äh, Death Wish als auch eben hier beim Remake. Dieses klassische, ich spüre auch schließlich die Täter auf. Und dann habe ich quasi auch meinen Rache-Durst erfüllt. Und das Wichtigste bei Deathwish war, dass egal, was er machte, dieses anfängliche, riesige Loch, was in seine Seele geschlagen wurde, niemals gefüllt werden konnte.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich auch vergessen hätte. Sehr gut. Und dann kommen wir aber mal wieder zu Positivem vom Remake. Und zwar den Showdown. Wo, ich glaube, sehr, sehr viele Regisseure Ich meine, die Ausgangslage ist die, er kann mit Waffen umgehen. Er hat Waffen. Er ist mit der Person, die er um Himmels Willen, ums Verrecken beschützen wird, alleine zu Hause. Und er weiß, die Angreifer sind da. Jeder Regisseur hätte daraus einen knallig krachigen Red AK stirb langsam der Neuzeit Showdown hingepfeffert, dass sich das gewaschen hat. Und hier geht das schnell hart auf den Punkt, wird nicht ausstaffiert und ist schnell vorbei. Fand ich in dem Kontext sehr geil.
1: Kann ich nur absolut zustimmen. Ich hätte mir vielleicht noch einen etwas heftigeren Kill für den Hauptschurken gewünscht. Ähm, Absolut richtig. Denn die ganze Szene ist auch cool. wobei. Vielleicht
0: sogar den Kill, der der Erste gekriegt hat.
1: <lacht> äh, wobei der Punkt ist schlicht und ergreifend, ich war sehr angetan davon, dass quasi sehr viele von den Action-Beats, die im Trailer waren, sehr, sehr gut aufgeteilt worden sind auf den eigentlichen Film Und auch den Moment, wo er eben diese geheime Schublade hat mit der Waffe, hier wirklich der absolute Höhepunkt des Films war und nicht irgendein Gadget, was er mal zwischendurch aus dem Allerwertesten zieht. Ich sag mal so, wäre das irgendwie eine Pumpgun gewesen und er hätte den Typen angeschossen, der wäre an der Wand runterge. Äh, runtergeglitten und hätte dann noch irgendwas gurgelnd, blutig gespuckt so Willis, der einfach nur die Shotgun anlegt und dem massiv in die Birne schießt. Hätte mhm. ich, muss ich sagen, so ein bisschen als cineastischen Action shot da noch geiler gefunden.
0: Ja, da hat noch was gefehlt, auf jeden Fall. Also einerseits denke ich mir aber auch, okay, ich mag das eigentlich, dass es sehr schnell vorbei ist, weil er ist nun mal, er ist nun mal nicht die Art von Film,
1: ja, aber wie gesagt, es nicht, nicht, hätte nicht sonderlich länger sein sollen. Genau, nur, ja, ich weiß. Nur eben von der Eskalation mehr. Weil das ist eine Sache, die ich bei aktuellen Actionfilmen sehr schade finde. Denn früher, ja okay, früher war alles besser. Aber früher war man, hatte man Was noch auch nicht viel stimmt. <lacht> früher hat man einfach noch eine viel größere Eskalationsschraube, die sich konsequent weiter angedreht ja. hat.
0: Tatsächlich, ich dachte ja, dass da zum Schluss noch, weil er sagt ja dauernd, kann er das noch retten, kann er das noch retten als Arzt, da hätte tatsächlich in dem Moment, weil er eh schon jetzt auch den Tisch benutzt hatte, der auch nur in dem Film, in dem Moment gepasst hat und ich muss auch sagen, irgendwie nicht lächerlich wirkte, hätte er ja irgendwie, ich weiß nicht, schießt ihm das Knie weg, geht hin, sagt, äh, sorry, aber das kann selbst ich nicht mehr retten. Und ballert ihn noch mal in den Schädel, weißt du? Da hätte ein Spruch oder so, hätte in dem Moment vielleicht gepasst.
1: Sowas wie, oh man, guess you had a death wish. Bam!
0: <lacht> ja, ey, da hätte von mir aus dann sogar sofort die Credits kommen können, weißt du, so als letztes, yeah.
1: Ja, aber das war auch gut, dass der Film dann nicht noch ewig gebraucht hat. Wobei, das ist echt der Punkt, wo der Film durchaus noch hier und da differenziert ist. Und am Ende das Remake einfach nur komplett fuck it, äh, film es aus. Ja. Und uns interessiert es nicht, wo hier äh, Commissioner Fatso irgendwie meint, oh ja, hey, hm, sie sind also der Vigilantenkiller. Oh ja, cool. Äh, sonst noch was? Nein, okay, ich nehme ein Stück Pizza. Ciao.
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Und ich fand auch hier, oh, jetzt fällt mir der Name von ihm glatt nicht ein, hier der der Commissioner, quasi der Chef von den beiden Cops, der der bekannte Schauspieler dass der kurz nur, oh, wie hieß der denn, dass der nur drei Minuten kurz da ist und dann nie wieder vorkommt, da habe ich gedacht, okay, der hat einen einfachen Job gehabt, der hat Cash gekriegt, aber was mich dann auch andererseits gestört hat, fällt mir jetzt auf, dass er auch bei der Emotion, also der Film ist manchmal so aufgebaut, als würden zwischendurch immer so, so zwei, drei Minuten an zehn fehlen, so zum Beispiel als die Tochter aufwacht fragt sie natürlich, das sieht man im Trailer schon hier, wo es Mom und so weiter fängt an zu heulen. Schnitt, sie kommt aus dem Krankenhaus und ihr geht's wieder so wie von wegen, ach, die Mutter ist vor, ach anscheinend schon vor Jahren gestorben, sie kommt mittlerweile da aber ganz gut mit klar. Und ich dachte, okay, das geht aber alles ganz schön schnell.
1: Ja, du hattest innerhalb von einem Schnitt wortwörtlich, dass eine komplette Woche vergangen ist.
0: Ja, aber selbst nach einer Woche, ich weiß nicht, äh, nach so einem Ding, das, das, also da hat er nichts mit der, und die, die Tochter, muss ich sagen, auch wenn ihre Rolle Stereotyp war, hat die sehr sympathisch äh, ausgekleidet, also die fand ich ganz cool, also ebenfalls so vom Profil her, vom Charakterlichen her, so cool, dass ich sage, okay, wenn sie die ausbauen, würde ich die echt ganz gerne im zweiten Teil weitersehen. also
1: Ja, ausbauen mit Dick in Teil 2.
0: <lacht> nee, nee, aber tatsächlich war die cool. Die hatte so, so ein Grundcharisma, was gepasst hat.
1: Eine Sache, die ich vielleicht einfach nur komplett überinterpretiere, weil es eine Fußballspielerin war und ich jetzt ultra sexistisch bin, war das deren Freundin Freundin am Bett oder
0: nur eine normale Freundin? Das war, glaube ich, normale WG-Freundin. Okay. Also, ich, ich, ist, fand, ich, ich fand die eine Szene ein bisschen komisch, wo sie am Bett saß und da ich mich gefragt, ey, was, was soll das mit der Ausstattung? Sie hat ganz offensichtlich so ein Knopf zu viel auf von ihrer Bluse, wo ich dachte, also achtet da keiner drauf, das wirkt auch noch so mit der Kamera so hingezeigt so ein bisschen und auch ein, zwei Blicke, wo ich gedacht habe, okay, greift das mal wirklich anders, weil ich habe auch zwischendurch kam mir der Moment, wo ich dachte, hat sie irgendwann erwähnt, dass sie lesbisch ist oder so weil die
1: Wir Sie hat einfach nur Fußball gespielt. Wir brauchen keine Bedeutung weiter.
0: Ja, ja, genau so. da, da hätte so ein Nebensatz oder so hat da gefehlt, ja, der ist irgendwie ist ja komplett völlig okay, ist ja auch völlig egal, nur die Sicherheit war nicht hundertprozentig da, ähm, wie da die Auflösung irgendwie ist. Der Punkt ich hier recht. Ist
1: ich mag es auch, dass es nicht erwähnt wurde, weil es wie gesagt auch komplett egal ist. Mhm. Nur ähm, was ich, wo ich nämlich drauf eingestiegen bin und worum ich überhaupt drauf gekommen ist, ähm, es gab am Anfang, wo nämlich das Mädchen bei eben der Tochter saß, diesen Moment, wo Bruce Willis reinkommt und das Mädchen so, oh, hm, hallo, ist es okay, wenn ich hier bin? Äh. Und er so, nein, das ist es gut für sie, wenn du hier bist. Dann geht es ihr besser und ich so, okay, Moment wird und da dachte, dass da irgendwie vielleicht noch mehr kommt, vielleicht so, so ein bisschen Erklärung oder irgendwie sie küsst also, sich auf genau die Stirn, irgendwie sowas, wo zumindest, ich meine, es ist egal, das auszusprechen, der Punkt ist einfach nur, wo ich irritiert war, erstens, wer die Person ist und zweitens, in welcher Beziehung sie zu der Tochter mhm. stand. Das war das, was ich genau, halt gewusst hätte, weil ich einfach nur mich halt auch macht, nicht so, so, hey, wer bist du Person, die vorher nie da war, plötzlich da war und nie wieder angesprochen wird. Genau, also
0: zum Ende ist sie ja nochmal da. Am Ende geht sie ja mit ihr in, diese, in die Schule rein.
1: Ja, ich sag mal so, it, it, vielleicht, dass die mit dabei gewesen wäre, wenn sie aus dem Krankenhaus gekommen ist oder sowas, dass man einfach nur noch ein bisschen mehr Anbindung hat, jenseits von eine Sprechszene und das war's. Das war ja. einfach, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, eben, wer ist die Figur und in welcher Beziehung stehen die zueinander?
0: Es wird halt auch nicht einmal erwähnt, ob sie jetzt sie schon kennt, seit sie laufen kann oder so, weißt du, dass man sagt, okay, die sind so gut befreundet, dass sie schon zur Familie gehört oder so. Also oh, hey, ich bin eine vollkommen Fremde, ich stehe einfach halt nur auf Frauen im Koma. <lacht> ja, es war war wirklich, da hat irgendein Nebensatz hat tatsächlich gefehlt, war aber okay. Ähm, sie hat es auch super gemacht und ich dachte zuerst, ist es ist die aus Blade Runner aus dem neuen, dachte ich zuerst, sie sah der sehr ähnlich. Und eine Sache, die mir tatsächlich Oh nee, jetzt scheiße, jetzt fallen mir sogar noch zwei Sachen ein. <lacht> ähm, und zwar der Zufall in dem Film. Also wenn der Film nicht weiter weiß, dann kriegt er einfach den richtigen Verletzten in sein Krankenhaus und dann hat der auch noch eine Waffe bei, die er ganz schnell unter das Bett schieben kann. Und dann kommt der Zufall und der Zufall und das fand ich ja alles so dumm. Ach, also, komm,
1: so, so viele Zufälle waren das nicht? Ja genau Doch. Genau wenn genau denn wie noch wie die Genau wie mit der Kleinigkeit, wo der eine Typ den erschossen hat und meint, oh Mist.
0: Nee, nee, ich mein, aber da dann kommt halt noch die Bowlingkugel dazu, weißt du, die genau in dem Moment runterfällt. So. Also ja, ich,
1: ich habe manchmal das Gefühl, dass du quasi da zu sehr das Gro der ganzen Situation nicht magst, als quasi die einzelnen Situationen, die es speziell verdient hätten.
0: Nee, ich mag es einfach nicht, wenn, wenn Sachen faul geschrieben sind, wenn der Film so viel hergeben könnte, wie er die Vorlage beweist. Also, ich gehe sogar so
1: weit und sagt, dass er die Pistole bekommen hat durch einen, in Anführungszeichen, Gangbanger oder Täter, der bei ihm eingeliefert wird. Fand ich sogar durchaus eben passend, quasi weil er durch seine Arbeit und durch seinen Kontakt zur Gewalt, um jetzt mal philosophisch zu bleiben, eben diese Chance bekommen hat.
0: Ja, aber und dann hat der Typ auch noch genau seine Uhr um... Und, und das ist genau der, den er erkennt und ich weiß nicht, das fand ich too much alles. Ich Man weiß, hätte, was sagen, war, sagen was, ich hatte da kein Problem mit. Genau, also sagen wir es so, von mir aus soll so passieren, aber dann sollen sie das intelligenter zeigen. Weiß ich nicht, dann soll er schon im Wagen so, ja, keine Ahnung, er wurde eingeliefert, wir konnten noch nichts, hier sieht's alles aus wie Schweins, so aber nee, in seinem Operationssaal fällt dem noch eine Waffe raus, die sie ihm vorher nicht abgenommen haben? Ich aber weiß
1: nicht. Mein Lieblings-What-the-fuck-Moment des ganzen Films war, wo Bruce Willis mit dem Vater von seiner verstorbenen Frau im Auto sitzt, der Vater plötzlich irgendwie so zur Seite guckt, aussteigt, schnell ins Auto rennt und mit dem Auto irgendwie auf so einen Hof fährt und sagt,
0: hey, hier sind Wilderer und anfängt mit einer Flinte rumzuschießen. Ich so, what oh, the fuck? Fand ich sehr gut, weil ja weil da die Reaktion, also die war sehr wichtig für den Charakter. Man, absolut, hat den, man, man hat ja gesehen, wie Bruce Willis bei den Schüssen so zusammenzuckt und diesen, diesen Gewaltmoment nicht gut verarbeitet. Die fand ich sehr cool. Hätte ich aber auch, Ich dachte, was, warum hält der jetzt an? Was macht der <lacht> auf einmal durch die Wallerei? So voll geil, packt seine Flinte aus. Wilderer. Pff, und schießt ja. erstmal mit einer Riesenflinte auf die Typen. Dachte ich auch, alles klar. Und fand ich auch denn cool, weil im Trailer kommt ja diese Off-Stimme von wegen, ja, dann musst du selber deine Familie beschützen. Und dann dachte ich mir auch schon mir, oh Gott, wer sagt denn das im Film? Schon mir, das kommt so scheiße. Aber im Film. Hat's gepasst. Also da fand ich es fand ich sehr cool. Aber hast recht, es kam, kam schon sehr geil. <lacht> oh, sehr schön. Und leider mein letzter negativer Punkt jetzt generell. Aber wir haben es vorhin okay. schon angesprochen. Stopp. Stopp. Ja. Stopp.
1: Das war auch eine von den Winning-Szenen, wo Bruce Willis gut gespielt hat. Wo, ja. wo der fast so wirkte, als hätte keiner ihm gesagt, dass
0: hier rumgeballert hat. <lacht> genau so, so, das habe oh, hab ich passiert? mir gedacht. Wo wurde ich nicht für bezahlt. So ja, ja, Bruce Willis, ihr, ihr fahrt einfach nur raus und er meckert einfach nur und dreh mal einfach. Hey, Bruce Willis weiß nichts davon, aber hol mal einfach deine Flinte raus und baller mal raus. Ey, so also wirkt halt wirklich sehr gut. Ähm, der Bösewicht, fand ich komisch. Ja, cool.
1: du, du meinst hier der, Slug, der
0: Anführer bist. Genau. Ähm, fand ich tonal, sehr wechselhaft komisch geschrieben und zum Ende hin in dem Fahrstuhl die Szene ganz ehrlich, selbst wenn es ein Fremder gewesen wäre der so mit meiner Tochter redet, die ich da gerade raushole, ey, ich hätte den an die Wand gedrückt also vielleicht, weil du vor der Tochter noch emotional eh am Boden bist, lässt du es, aber ich hätte irgendeinen Ton rausgebracht der sagt ja nichts so, ich dachte, Alter, du hast schon ein paar Leute umgebracht. Du hast mittlerweile dir ein paar Eier hast wachsen lassen. Hallo, überlegst du mal, wie der gerade mit deiner Tochter redet?
1: Ich Alo. hatte am meisten Probleme damit, dass hier quasi der plötzliche Endboss, in Anführungszeichen, wirkte wie ein C-Charakter aus einem Dirty Harry-Cartoon. Ja, das diese Dieses Schlammige, dieses ständig zu einer Seite reden, so, wo ich echt denke, okay, ganz im Ernst, Leute, die die Henchmen, mit denen er nachher anläuft, auch wenn das so typische, ich sag mal, Ostblock-Muskelmänner sind, die dann irgendwie drauf gehen, selbst, selbst die hätten irgendwie noch. Mehr Eindruck geschindet, als hier irgendwie der, keine Ahnung, äh, 60 Kilogramm Gelfrisur-Pornobalkenträger, äh, der irgendwie nur mit einem halben Maul redet. So wo ich so,
0: fand ich auch komisch, weil er eigentlich der Typ war, der bei diesem Raubmord am Anfang, der in Anführungszeichen ordentliche war, der sagt, ey, hört auf mit dem Scheiß hier wir wollen nur unser Geld und dann hauen wir ab, macht alle euren Job ordentlich. Da wirkte der halt richtig äh, mit Fassung und ordentlich und der zieht seinen Plan durch. Und auf einmal ist der am Ende so, so ein Halbstarker, so den du auf dem Schulhof damals verprügelt hättest. Also
1: und eine Sache, die auch überhaupt nicht weiter aufgeklärt wurde, war das, oh ja, hey, Moment, der Überlebende von diesem äh, von der Schießerei in der Disco hat eindeutig gesagt, dass Paul Cursey der Täter war. Ha, whatever.
0: Das hab ich null verstanden. Also, das habe ich gar nicht verstanden, weil die Szene auch so aufgebaut wird. Oh, Überraschung, der ist der Überlebende im Krankenhaus. Der sagt jetzt, dass es Cursey ist. Und dann machen sie daraus nichts. So, hä? Dann hätten sie es. Also, habe ich nicht ganz verstanden. Wobei die Schießerei in dem Club, die fand ich eigentlich auch ganz nett.
1: Ja, wobei das auch wieder so eine Sache war bei der Schießerei im Club, wo ich durchaus sage, ich hätte sogar gerne vielleicht einen Tick mehr gehabt, dass der quasi noch mhm. ein, zwei Leute mehr hat. Einfach nur um eben da auf den zu warten. Ich glaube, das waren auch nur... Wie viele Leute hatte der? Ein, zwei? Inklusive sich selber?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nur er, ne?
1: Also ich glaube, Die Leute, die erschossen wurden, waren leider die Leute im Club.
0: Ja, ja. die sind ja dann alle abgehauen. Es war nur er, der ihn da reinlegen <lacht> wollte. Und ansonsten, ich glaube, die, die, die ganz normalen Türsteher wollten ihn dann so ein bisschen aufhalten. Aber die haben nicht zu dem Typen gehört, glaube ich nicht. Wirkte jedenfalls nicht so. Also... Kann man sagen, jetzt kommen wir ja langsam, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas äh, zu sagen? Ich wäre, glaube ich, mit meinen Punkten ziemlich am Ende, bevor wir zu unserem letzten Fünf-Minuten-Fazit kommen. Ja,
1: ähm, wie du schon sagtest, das Fazit ist quasi auch schon das, was wir am Anfang gesagt haben, was wir hier weiter bestärkt haben. Denn schlicht und ergreifend, der Film ist eben durchaus konservativer von der Handlungsstruktur und vom Aufbau als das Original nicht so schön geerdet in der Menschlichkeit. Und Bruce Willis ist eben leider nicht der wirklich geeignete Hauptdarsteller hier. Aber in Anführungszeichen, das war's, oder?
0: Ein Negativ leider, ein Negativpunkt fällt mir jetzt noch auf. Hat mich schon im Trailer gestört. Alles um dieses blöde Jolly Jelly Rogers Waffenladen Scheiße. Was Der Punkt das? ist,
1: das ist surreal. Das ist genau wie mit den YouTube-Videos. Das ist in Amerika so. Ich habe äh, mich vor zwei Jahren schon über sowas Ähnliches wie dieses Jolly Roger-Teil beömmelt, weil ich da irgendwie Werbung aus Amerika gesehen hatte. Der Punkt ist, das ist so. Das ist Amerika.
0: Okay, ja, dann, dann störe ich mich. Aber man muss es halt nicht zeigen. Aber gut, also mich hat es einfach gestört, dass man dann künstlich da irgendeine Blonde zeigen muss, die ihre Titten in die Kamera hält und dann oh, die, was sagte Rock, Block and Ready to Rock? Oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, äh, ja irgendwie ich gedacht, das so
1: Rock, Cocked and Ready to
0: Rock, genau, so war boah. das.
1: Und richtig. da habe ich mir
0: gedacht, oh nee, das war jetzt so richtig für die 14-jährigen Pubertären denn so. Brauche ich nicht, fand ich doof, hat nicht gepasst. Vor allem haben sie auch noch ausgewälzt, dass er zweimal da war und auch noch äh, die Werbung im Internet gesehen, habe ich gefragt, das ist ähm, so, so eine Pseudo-Coolness, die der Film nicht braucht und die dem Film auch stört.
1: Aber ich dachte ernsthaft mhm. irgendwie so in der zweiten Hälfte, oh, der ganze Film ist einfach nur gesponsert von YouTube.
0: Ey, es wirkt wirklich so. Also, ähm, das fand ich, ich, vielleicht will er natürlich auch einen Kommentar zu der heutigen Zeit abliefern und war so ein bisschen gehemmt in seinem, weiß ich nicht, Können. Aber das war sehr, sehr zu einfach eingebunden. Und ja, so wie der ganze Film so ein bisschen zu einfach ist, aber wir sprechen jetzt so viel Negatives wieder an, trotzdem Aber muss man sagen...
1: Bei dem Negativen sage ich jetzt auch hier eiskalt, ich fand das gar nicht schlecht, denn der Punkt ist, das ist so. Und lustigerweise die YouTube-Videos, die er anschaut, von der Festplatte und von dem Waffenreinigen, sind reale YouTube-Videos, die hier eingebunden wurden. Und das ist eben auch was wo ich eben durchaus mag, dass der Streifen verschiedenste Elemente des Originals durchaus gekonnt in die Jetztzeit eben überträgt. Der ist definitiv nicht so tonal sicher wie das Original, bei weitem nicht. Aber es ist halt eben, mhm. dass verschiedenste Ansätze wie die hier, von der Beschaffung der Waffen her, von der durchaus auch eben fetisch, fetischisiert oh, vorgetragenen äh, Waffenzelebrierung in dem Shop, die so existiert, das Ganze da ist, plus das einfache Finden von durchaus wichtigen Informationen wie dem Zerstören von Harddrives oder dem Reinigen von einer Waffe bei YouTube, die durch die aktuelle Kommunikationsgesellschaft nur zwei Klicks entfernt sind. Das ist die Art von Aktualisierung, die ein Mann sieht rot hier brauchte, und auch so durchgezogen hat und gerade weil er das nicht nochmal irgendwie weiter thematisiert hat, sondern das natürlicher Teil dieser Welt war, in der das Ganze spielt, war das für mich auch noch ein weiterer Punkt der Erdung des Ganzen. Du kannst den Quatsch hier innerhalb von drei Klicks eben suchen und dass er das kann in seiner in Anführungszeichen Filmwelt, fand ich dann nur passend.
0: Ja, nee, stimmt. Ich glaube, ja, nee, da muss ich dir auch recht geben. Und vielleicht sind diese Szenen auch stärker, wenn man sich den Film nochmal in zehn Jahren anguckt, sich die Gesellschaft wieder nochmal ein bisschen gewandelt hat und man daran dann den Zeitgeist halt sieht, den der Film ausstrahlt. Eine positive Szene, gleich fällt mir noch ein, Mensch, dass wir die ja nicht genannt haben, wie er den Eismann erschießt. Fand, yep. ich, fand ich sehr cool in seiner Härte und... Die Szene, wie er, ob das jetzt sozialer Kontext ist oder ob er einfach nur witzig sein will, vielleicht auch beides, wie sich keiner für die Leiche interessiert, sondern sich alle sofort nur auf die Drogen stürzen.
1: Ja, auf die Drogen und das Geld, was schnell ge eingezogen wurde, bevor die Cops kommen.
0: Ja, fand ich sehr cool. Hey, was willst du? Ich bin ein letzter Kunde. Pack, pack, pack. Fand ich auch wieder vom Blutgehalt sehr cool, von der Härte sehr cool. Coole Szene.
1: Aber wo du das auch nochmal ansprichst vom Blutgehalt und Härte, das ist jetzt quasi ja die R-Rated-Version und ich glaube auch hier und da sind vielleicht mhm. zwei, drei Sachen geschnitten fürs R-Rating oder vielleicht kürzer, was mhm. ja immer ein bisschen angeglichen wird. Aber ja. ich gehe so weit und sage, dass genau das jetzt genau das richtige Level ist von der gezeigten Brutalität. Du hättest zum Beispiel den Kopfplatzer, du hast diese, ich sag mal, halbsekündige Einstellung davon, aber genau die krass, reicht. Krass. Ja, hättest du das ja. jetzt doppelt so lang von der Einstellung, wäre es wieder zu viel gewesen. Ja. Ebenso wie mit äh, der Folterung bei dem Bein und so, wo ich, wie gesagt, kein Problem damit hatte. Ich hatte kein Problem mit der Folterung dieses Menschen, ähm, dass, dass Cursey quasi eben seine Arztfähigkeiten da eingebunden hat. Und schlicht und ergreifend auch genau das von der Härte eben richtig war. Am Ende hätte eben nochmal so ein Ausrufezeichen sein können, vielleicht sogar müssen aber eben sein können vor allen Dingen nur ja, die, meine, Art, die, der, die Art der Präsentation fand ich eben genau auf den Punkt richtig
0: nicht zu viel halt nicht auch zu wenig, ganz ausgewählt hat, er macht's ja halt eben auch ganz ganz ausgewählt äh, bei, bei dem Vergewaltiger ne das sagte ich finde man hat nicht rausgefunden ob die Tochter ihm gesagt hat welcher welcher war weil er haut ihm ja zum Beispiel ganz bewusst mit einem verdammten Forsch ah, nee, mit einer mit einer Rohrzange auf die Klöten.
1: Ey, ja, wo ich auch gedacht habe, so hätte der nicht nachher ein bisschen mehr darauf reagieren müssen.
0: Ja, der Moment kam mir ja auch. Aber oh, ey, diese, die also seine Eier, die dürften platt sein. Also, der hat da so raufgedroschen, ey. Und wer einmal mit einer Rohrzange irgendwo raufgehauen hat, da wächst halt kein Gras mehr, da ist verbrannte Erde. Naja, <lacht>
1: also, ja, ich, ich sag mal so, ich habe von irgendeinem Fußballexperten so einen richtigen Bombenschuss zwei Meter vorm Tor voll in die Eier gekriegt, ich kann das nachvollziehen.
0: Ja, ich hatte auch schon so, ja, Eierschmerzen durfte ich auch schon äh, divers feststellen. Und, <lacht> und, äh, wenn ich mir ja, denn ich vorstelle, mit, mit einer Rohrzange, also ich habe auch schon einen direkten, harten, brutalen Tritt in die Eier bekommen. Volles Rohr, voll auf die Zwölf, mit voller Wucht. Und wenn ich mir aber vorstelle, ja. mit einer Rohrzange ist das nochmal ein ganz anderes Level. Ey, Da, da ist nichts mit Aufwachen und äh, mir tut nur mein Kopf weh. Ja. Oder äh, die haben ja nicht mal einen Blutfleck gezeigt, der denn im Schritt war oder irgendwie sowas. Also da wäre ein jetzt kaputte Jan. ja Aber... Man muss ja nicht alles haben. So. Ich, ich
1: wollte schon als Anekdote sagen, dass es einfach lustig war, mir damals selber in der Oberstufe eine Entschuldigung zu schreiben, dass ich aufgrund von äh, Christoph Kellerbach konnte aufgrund von Schmerzen an den Genitalien nicht am weiteren Unterricht teilnehmen. Grüße,
0: Christoph Kellerbach. <lacht> wie, wie so oft konnte er wieder mal gegen <lacht> Schmerzen im Genitalbereich schon wieder nicht am Unterricht teilnehmen.
1: Es war wieder Mittwoch.
0: Also, ja.
1: Okay. Ähm, ja, wobei, ich denke, er wusste auch, wer der, wer der Übeltäter hier war, da, ähm, ja, das Mädel mit dem Messer den Typen angegriffen hatte.
0: Oh, aber ich, ich glaube, sie ist danach aufgewacht. Also er konnte das, glaube ich, noch gar nicht wissen. Ja, ja, sie
1: ist danach war. aufgewacht, aber mhm. er wusste definitiv von den Ermittlungen her, dass seine Tochter irgendjemandem äh, einen Schnitt im Gesicht verpasst hat mit dem Messer. Und er geht ja runter, sieht
0: den Typen. Aber von wem denn? Von wem? Woher sollen die das denn wissen? Wieso? Sie das, das hatte
1: doch das Messer und hat... Ja ja.
0: ja, ja, aber woher soll er das wissen? Woher sollen die Polizei das wissen?
1: War das Messer nicht noch da?
0: Ja, ja, aber er weiß ja nicht, wo hat er ihn geschnitten? Wo hat er sie? Also das hätten sie ja alles nicht wissen können. Ja, also ich glaube, die Details äh, wusste er nicht.
1: Ich habe mir das jetzt so erklärt, dass quasi er zumindest wusste, dass eben seine Tochter irgendjemand mit einem Messer verletzt hat, er sich runterbeugt und die Kamera so ganz eindeutig ja. Äh, die Gesichtshälfte genau. von dem Typen zeigt, wo dieser riesige Schnitt ist noch im Gesicht. Und mhm. dann äh, danach eben Willis sofort sich das Prügelding holt und dem eine reinhaut.
0: Ja, fand ich aber dass das dann wieder mit Humor verbunden hat, mit äh, ja, hier, wir, wir können das sehr lange machen und zum Glück hast du hier ganz viel von diesen Flaschen. <lacht> fand ich sehr gut.
1: Ansonsten wollte ich eigentlich nur sagen, der Typ hatte vielleicht einfach nur Pech.
0: ja. Sehr viel an dem Tag auf jeden Fall. Also kommen wir zum Fazit, du zuerst. Was ist besser Original, Remake, wer hat gewonnen?
1: Das ist keine Frage, denn das Original ist nach wie vor besser. Eben wie schon angesprochen, weil es menschlicher ist und weil schlicht und ergreifend der Hauptcharakter nicht diese, ich sag mal, konventionellen rachefilm marathon läuft von Scheiße passiert, Scheiße wird verarbeitet, Scheiße wird gerecht, sondern schlicht und ergreifend das Ganze komplexer ist. Und auch, weil eben Bronson A. besserer Schauspieler ist. Zumindest im Vergleich zum jetzigen Willis eben. Und ansonsten halt einfach nur deutlich mehr Emotionen zeigen darf als Bruce, bitte schneide unter mir Zitronen, damit ich weinen kann. Willis.
0: Gibt es für dich Sachen, die das Remake besser macht als das Original? Hm. Mein Blutdurst
1: wird mehr befriedigt, wenn ich Leute wirklich zerstört sehen will. Aber dann ansonsten, wenn ich die Art von Stimmung habe, gucke ich lieber Death Wish 3.
0: Ich habe tatsächlich bei, bei der Originalreihe mit den restlichen Teilen nur ein Problem, weil es den ersten gibt. Den finde ich in seinem Ton halt so toll, dass ich 2, 3, 4 und 5 äh, einfach nicht gut finde. Weiß, was du
1: meinst, aber Death Wish 3 nicht zu mögen ist ein
0: Sakrileg. Nee, mag ich nicht. Komm, Weiß, komm. Mag oh, ne. ich nicht. Nee, mag ich nicht. Ich habe ihn angerufen, ich saß davor und ich so, ich glaube, ich habe ihm vier oder fünf von zehn gegeben oder so. Ähm, fand ich, nee, fand ich lächerlich. Fand oh ich mein scheiße.
1: Gott, Skype bricht ab, ich kann sie nicht mehr verstehen, Sir. Hallo? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich überlege auch gerade, ob das Remake irgendwas besser macht, aber ich glaube tatsächlich, nee, nee, tatsächlich, glaub, gibt's, gibt's nix. ich glaube, gibt's es nichts. Ich finde, oh. Vielleicht, also wenn man was nennen muss, ich glaube, ich fand im Original die Tochter ein bisschen nervig, weil die keine gute Schauspielerin war. Da sage ich, okay, die Schauspielerin der Tochter war im Remake besser, um wenigstens mal einen Punkt zu nennen. Ja, nee, sag auch klipp und klar mein Fazit. Besser als gedacht, kann sich in den mittelmäßig bis guten Remakes einsortieren ist, und ist da nicht schlecht und macht seine Sache ganz gut. Eli Roth, wie gesagt, bester Film bisher, auch nichts Schlechtes. Also eine kleine Überraschung, aber an das großartige Original kommt zu keiner Sekunde ran. Somit kann man aber sagen, kann man zufrieden mit dem Remake sein. Also man kann sich so eine gute Doppelrunde geben.
1: Mein Fun Fact ist immer noch äh, Einspruch von Roth, der irgendwie den er gebracht hatte, nachdem der Film jetzt verschoben wurde, auf quasi jetzt, März. Ähm, weil du hast ja mhm. in Amerika irgendwie, keine Ahnung, die Linken werden immer linker, die Rechten werden immer rechter. Und da hast du dieses Alt-Right, mhm. die sich ja bildet, weil warum auch immer. Und als dann eben auf die durchaus konservativen und für viele ähm, durchaus rechten Politiken in dem Film, wo Roth darauf angesprochen wurde, und irgendwie fragte nach der äh, Verbindung des Films und seinen Themen zur Alt-Right-Bewegung ja, äh, und ob das jetzt irgendwie alles geplant gewesen sei mit den Skandalen und Bla, meinte Roth eigentlich nur mit so einem Grinsen. Huh, maybe we have the Alt-Right amount of controversy.
0: <lacht> ja, er, und, ja er weiß schon, wie er es macht, ne?
1: Und der Punkt ist, wie du ganz am Anfang sagtest. Deathwish jetzt ist durchaus auch ein wichtiger Film, um darüber zu reden. Dafür ist er vielleicht ein bisschen zu exploitativ. Ja, nee, der jetzige Deathwish ist definitiv zu exploitativ, um von wirklich allen als seriösen Kommentar auf die aktuelle Gewaltwelle in Amerika und der Welt gesehen zu werden. Aber es ist wie mit allen Sachen, manch bittere Pille schluckt man am besten mit ein bisschen was Süßem und vielleicht ist da Deathwish jetzt als Remake gar nicht so fehl am Platz.
0: Ja, also man kann sagen, das Remake ist halt einfach nicht so wütend wie das Original. Aber manchmal reicht ja auch, wenn man nur ein bisschen grunzt. So, von daher, ich sag, wenn wir Punkte vergeben müssen, durch meine Überraschung, dass er so im Guten mittelmäßig geworden ist und ein guter Film geworden ist, gebe ich noch gerade so ganz, ganz knappe 7,5.
1: Okay, und da ich den Film eigentlich echt mochte, bis auf eben die angesprochenen Elemente, gebe ich dem Film sieben von zehn.
0: Einfach ich nur, weil, ich weil ich du nicht mit mir einer Meinung sein willst, du Arsch. Ja, deswegen ganz im Ernst. Ich fand den anscheinend
1: besser als du, aber hab dem 0,5 Punkte weniger gegeben. What a world!
0: <lacht> ich glaube, bei uns ist immer so krass der Unterschied, dass, dass du sehr viel schneller mit deinem Fanboy-Herzen denkst, was ich, was ich beneide so ein bisschen und ich immer viel zu schnell rational abtue. Und, äh, Der, Punkt ist, ja. vorgehen, Der Punkt ist, ich will jetzt
1: vorgehen gegen das Fanboy-Herz. Der Punkt ist, ich würde das gerne so sehen, als dass ich das Ganze einfach nur ein bisschen relaxter sehe. Genauso wie zum Beispiel mit den verschiedenen Einzelpunkten, wo du dich überall gestört hast, wie mit dem, oh nein, ich habe ihn erschossen, mein Kumpel, sowas wo, wie gesagt, das so ein kurzer Moment im Film ist, der schlicht und ergreifend für manche Zuschauer, zum Beispiel für mich in dem Moment, einfach nur eine Sache kurz klarstellt und das Ganze dann schnell weitergeht, ohne mhm. sonderlich aufzuhalten, dass mich das eben wirklich nicht stört, wenn das so im Fluss bleibt. Und das war der Punkt, das weil ist, bei Death ist, hier nichts mich ein bisschen ja rausgerissen hat.
0: Das ist aber das Problem, dass es so viele kleine Szenen halt oft gibt und es mich dann in der Gesamtheit stört und dann mich jede weitere Szene nur noch mehr ankotzt. Wenn es einzeln für sich im Film wäre, würde es mich auch komplett nicht stören. Aber dann fällt halt, ach, das hatten wir alles schon, dann fällt da die Waffe runter und da die Bowlingkugel und ach, hör mal auch auf.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich finde es einfach nur ironisch, dass du quasi den Film kritischer saß, aber man ja. hat mir <lacht> gegeben hast und mir sagst, Komm, ich würde das, würd das mehr Fanboy-ich sehen.
0: Kommen wir zur ultimativen Wahrheit. <lacht> Avatars scheiße und Tor 3 ist geil.
1: Das, das kann ich nur unterstützen und finde diese Aussage 100%
0: korrekt. Du bist ein dreckiger, ewiger Lügner.
1: Ja, ganz im Ernst, soll ich dir denn hier jetzt noch reinfahren, denn das ist definitiv ein Thema für einen anderen Tag.
0: Ey, wirklich, ey, das müssen wir nochmal bringen. Ey, Unsere Hassfilme, ich wette, meine ganzen Hassfilme sind deine Liebesfilme. Wie findest du, wie findest du Alien 3? Okay. Ja, ich finde ihn auch ziemlich gut. Dann fick dich doch. <lacht> nee, super. Dann es das. Äh, endlich mal wieder mit einer Folge Original vs. Remake. Die nächste Folge wird nicht so lange auf sich warten lassen. Die ersten Ideen schwirren schon im Kopf rum und äh, mein Baby wird wachsen und gedeihen und äh, langsam sich von der Mutterbrust entfernen und heranwachsen zu einem stattlichen Burschen. Aber jetzt ist mit der Runde erstmal vorbei und es war ein Schöner Kampf, es war ja diesmal eher ein Tag-Team-Match und äh, das haben wir gewonnen, möchte ich sagen. Und würde mich damit verabschieden mit einem herzlichen äh, Groovy.
1: Okay, aber das ist der Punkt erstens, wo ich, Tom hat irgendwie ein Baby, denke, unser nächstes Original-Versus-Remake sollte Inside sein. Und ähm, ansonsten, Tom, wolltest du nicht noch auf Patreon hinweisen?
0: Nee, ich weiß ja nicht, was du meinst.
1: Also, was Tom jetzt gerade unterschlägt ist, nämlich, dass der Cine Entertainment Podcast auch bei Patreon ist und ihr uns gerne unterstützen könnt, mit irgendwie so ein paar Mark äh, uns entgegenzuwerfen und wir auch exklusiven Content für euch anbieten. Oder Tom? Ist doch sau cool oder?
0: Wo ist denn mein Paul Cursey, der mich gerade rächt? Ich fühle mich missbraucht.
1: Naja, der Punkt ist, wir haben jetzt noch keinen Paul Cursey, aber vielleicht schicken wir dir Vincent D'Onofrio. Ist wahrscheinlich je eh besser.
0: Boah, Alter, ey, es wäre einer der wenigen, wenn der vor mir steht, könnte es passieren, dass jetzt ich mal aufgeregt werde.
1: Ey, und jetzt haben wir wieder die Erklärung für Toms Baby und ich glaube, den Kreis geschlossen.
0: Bam, ich und Vincent D'Onofio kriegen Baby. Ey, vielleicht muss ich doch mal Bi werden oder schwul oder so. <lacht> ey, dann wird es der Kingpin. Es wird Little Kingpin.
1: Ah, ich merke nur gerade, dass ich definitiv mehr Fanfiction schreiben sollte.
0: <lacht> das männliche Twilight ist geboren, das Kingpin Baby Okay und
1: ich denke jetzt einfach, bevor wir uns über Kopf und Kragen reden Leute, guckt Deathwish spätestens jetzt wo ihr den Podcast gehört habt schaut vielleicht bei Patreon vorbei und wie gesagt, ansonsten das hier ist Toms Baby und ich übergebe jetzt zu Ihnen für die letzten Worte Ciao, ciao
0: unterstützt blutige r rated Action-Filme, wo ihr nicht mit euren kleinen Kiddies oder Teenie-Freunden rein könnt, sondern schön straighte 80er Jahre, 18 Filme. Es sollten mehr dafür kommen. Von daher vergesst alle negativen Sachen und geht zur action Glatze rein ins Kino. Und damit meine ich nicht Jason Statham, sondern fucking Paul Kersey, aka Bruce Willis. Viel Spaß dabei. Sin Entertainment Talk. sehr für in uns und siehe.